0: Der Saab ist im Peng Peng podcast Aus Seb Saab. C-A-P. Ja. Z-A-P.
1: Z-A-P. Was ist das? Das ist einfach etwas, Einfach. Nein, das ist entstanden in einem Song. Dort habe ich keine Ziele gefunden. Und dann habe ich von E-A-Z zu e a z Und dann ist das einfach so entstanden. Loki Vinegar. Vinegar, yeah, a.k.a. Uncle Peng Peng. Coulda be a bicycle or a yeng-yang man, so we ready now.
0: You are listening to the Peng Peng Podcast. You're the ginger representing for Loki Vinegar, a.k.a. Uncle Peng Peng. Voice of the original chronics alongside Loki, a.k.a. Uncle Peng Peng. I Warm to them, rastafari, the and rude praises to Empress minute, man. Tell them say you're weak over the world. Ich freue mich sehr, dass du da bist. RZ. Danke
1: Mal für deine Gastfreundschaft. Ich freue mich auch sehr, dass sie.
0: Los geht's. Hey, weißt du was? Kannst du die Maske wegnehmen äh, auf dem Tisch? Hier? Irgendwie... Safe. Ja, Weil du, ich du meine, Lex hat einen äh, nebenan, das irritiert mich sonst. Alles klar. Wir brauchen sie ja nicht mehr, wir haben genug Abstand. Hast recht. Du hast die erste Song mit 10 aufgenommen auf einem... Was für ein Mikrofon war das? gewesen? Äh, Singstar-Mikrofon vom Playstation
1: 2 damals, glaube ich. Oder 3, ich bin mir nicht sicher. Ja, dann haben wir so äh, Singstar-Mikrofon genommen und als Popschutz, den man an den Mics halt kennt. Äh, haben wir anstatt mit Popschutz, wie man kein Geld kann, WC-Papier über das Mike hier. Da, Damit äh, ein bisschen... Ähm, eigentlich haben wir gar nicht gewusst, für was das ist. Wir haben es einfach drauf da, weil wir gedacht haben, dass das braucht es. Ja.
0: <lacht> Magst du dich noch erinnern, was du da gemacht hast?
1: Safe, ich habe sogar äh, die Hockauswendung. Wie geht die? Das ist äh, um Krieg äh, Lachen wir jetzt nicht aus. Äh, ich lache dich sicher nicht aus. Irgendwie ist es, gegangen, hört auf mit dem Krieg, denn es bringt euch nichts. Ihr macht nichts anderes, sondern tötet Leute. in nicht Kriege, aber macht Frieden, dann können
0: die Leute heim friedlich bleiben. Das war 2003, wo du zehn Jahre alt warst. Ganz genau. Und die Schuld, dass du das SingStar-Mikrofon ähm, irgendwo genommen hast und auf Playstation 2 aufgenommen hast, war äh, der 50 Cent und 50 sein Album.
1: Get Rich or Die Tryin'. Und äh, der erste Song war in der Club, wo ich den gehört habe, hat es bei mir irgendetwas ausgelöst. Und dann wollte ich auch Rapper werden. Und seitdem äh, verfolge ich so meinen Traum. Und ja, man, 50 Cent ist schuld.
0: Du hast ja mit 10 gewusst, ich will wieder 50 Cent
1: Yes, 100 Prozent. Natürlich ist das äh, vielleicht hier äh, da in der Schweiz nicht so möglich. Aber ich habe das Beste daraus gemacht. Und ich kann heute sagen, dass ich schon ein kleiner 50 bin in der Schweiz.
0: <lacht> du hast noch nicht mal ein Album draussen. Trotzdem. Du hast, du hast jetzt vier, vier Singles auf, auf, auf Schweizerdeutsch, oder? Ähm, genau. Ähm, am Start. Genau. Und du hast vorher Musik gemacht in dinere Muttersprach. Ja. Albanisch.
1: Genau, ja. Also, äh, bevor ich auf Albanisch gegrippt habe, ich natürlich auch auf Schweizerdeutsch gegrippt. Ich habe mit Schweizerdeutsch angefangen. Also mit Zani Und ähm, dann bin ich ins Albanische weil ich halt etwas Neues habe ausprobieren wollte. So auf meine Muttersprache und so. Und das hat mir auch Spaß Spass gemacht. Es war halt so ein, ein Tapetenwechsel. Gewesen. Aber. Äh,
0: Hast du den Druck von den Eltern, gehabt? Haben, sie, haben sie es nicht vertraut, wenn du auf Schweizerdeutsch gegrabt äh, hast? Oder hat dann <lacht> die Mutter gesagt, hey, ich will dich verstehen? Oder was? Nein,
1: nein, nein, nein. Es ist, äh, meine Eltern waren eigentlich nicht so dafür, gewesen, dass ich Musik mache. Sie haben eher, dass ich äh, studieren gahn und ins Gymnasium gehe. Das hat aber leider nicht geklappt. Ich, es war äh, meine Entscheidung, gewesen, dass ich auf Albanisch etwas äh, probiere und es hat auch Spass gemacht. Auch. Und, ja, bis der Cypher kam.
0: 2000? 16?
1: Nein, 2020. Oder
0: 2019. Was der den
1: Aftertalk mit dir.
0: Das war 2019. Aber du bist schon vorher an einem Seifer mit dabei. Gewesen. Ja, genau. als Seifer bin ich immer dabei. So 2017, glaube ich, war der erste Seifer. Und dort hast du aber dann gefunden, ich mache auf Schweizerdeutsch, obwohl man muss sagen, deine albanischen Sachen vorher die haben ja schon einigermaßen funktioniert. Oder? Vor allem ja, bei der albanischen
1: Community in der Schweiz und auch unten. Voll, ja, funktioniert, hat es sehr gut. Wir haben mit Nasty Girl einen riesigen Hit äh, gebracht. Ich zehn mit dem Ledri. Der mhm. ist von Superstar. ist ein Superstar. Unten. Ist jetzt auch schon über 10 Millionen Klicks auf YouTube. 10 Millionen? Ja, über 10 Millionen. Und dann habe ich noch mal ein Feature gehabt mit äh, Diona Fona. Das ist auch eine von unten. Dort habe ich einen Song gemacht und sie hat den kompletten Song übernommen und ich habe einfach nur einen Part von mir drin gehabt, der hat jetzt auch über 10 Millionen. Es hat funktioniert, aber ähm, ich habe halt das Schweizerdeutsch halt uh vermisst. Und
0: Welche Sprache kannst du besser? Auf was denkst du, was träumst du? Ist es
1: Schweizerdeutsch? Ich zähle und denke auf Schweizerdeutsch. Okay.
0: Okay. Ja, dann liegt es auch näher. Oder? Ganz genau, ja, ich
1: bin auch da geboren,
0: aufgewachsen und ja, voll. Dann ist 2019 die Seife gekommen. Du hast, das darf man glaube im Nachhinein schon auch sagen, du hast dort brilliert. Danke vielmals. Ich habe das am Tag drauf in der äh, Nachbesprechung genau. von der Seife, dann am Fernseher äh, gesagt, äh, genau. wo wir die Part besprochen haben, dass das für mich das Größte war. Du hast da wie ein Weltmeister und hast einfach so eine Energie gehabt. Und das hat die Vater gesehen am Fernseher.
1: Das hat mein Dad gesehen vor allem auch in der Mein Vater ist ein riesiger Fan von dir. Seither. Äh, Seither, ja. Und, äh, dann hat er mir auch gesagt, du musst auf Schweizerdeutsch etwas machen. Und wie du es in der Nachbesprechung gesagt hast, äh, ich wollte das Album von ihm update. das hat es bei mir einfach im Kopf etwas gemacht. Und dafür danke ich dir. Ich habe das heftigste Album äh, produziert mit meinen Jungs, wo äh, bald erhältlich ist. Wie heißt es? «Apartment
0: 32». weiß man das schon?
1: Ja. Bis jetzt rauskommt, weiss man das. Ja, voll.
0: «Apartment 32», wie viele Songs?
1: 40 Stück. Und du hast jetzt 5.
0: zwei Jahre in dem Fall ähm, an diesem an, an dem Album geschafft. hast äh, sonst Musik gemacht. Du machst ja. nichts anderes neben dran?
1: Nein, momentan nicht, nein. Momentan äh, bin ich nur mit der Musik dran, gib gebe 100% für meine Musik und… Das ist eigentlich das, was ich jahrelang habe aber ich musste zuerst noch eine Lehre machen für meine Eltern halt Dass sie halt ein bisschen, äh, chilliger drauf sind. Weil für sie war halt es sehr wichtig, dass ich einen Abschluss habe. Das habe ich auch gemacht.
0: Was für einen erstmal?
1: mal? Äh, classic, Shippy Classic, Detailhandel im Kopf. Ja. In der Tankstelle sogar. Nicht im Kopf selber. In der Tankstelle. In Wetzikon? In Wetzikon bei meiner Cousine. Das war die Tankstelle von, von meiner Cousine. Weil sie meine Cousine ist, habe ich sie auch durchziehen, Sonst äh, hätte sie mir wahrscheinlich wieder rausgekickt.
0: <lacht> du bist kein Kind von Traurigkeit, wie man äh, so schön sagt, wenn ich das so höre, oder? Also, du hast eigentlich immer wollte, seit 10 Jahren ein Rapper werden. Ja. Du hast dann äh, mit mir und Not, so, wenn ich jetzt das rausgehöre, äh, genau. eine Leer, eine Leer hinter dir brocht? Was ist denn? Genau. Äh, äh, ist es immer der Traum gsi vom Rapper zu werden, wo die am Leben gehalten hat oder, oder, oder hast du noch andere Ist
1: Definitiv. Also es war eigentlich nur Rap. Ähm, wenn ich ein, drei Minuten kann habe ich Bars gespittet in meinem Kopf und auch beim Auffüllen der Regale und so immer gespittet, auch in der Schule, bevor ich die Lehre äh, gestartet habe. Währenddessen die anderen etwas geschrieben haben für die Schule, hatte ich das Notizbuch, also das Mathebuch besser gesagt, kein. Rechnungen drauf, sondern Bars von mir. Und ja, es ist eigentlich Rap hat mich die ganze Zeit begleitet und jetzt darf ich 100% Zeit für das investieren und für das bin ich auch sehr dankbar.
0: Es hat bis jetzt alles funktioniert, was du rausgegeben hast: Gold, Platin, Platte. Es hat Jahr ein Film gegeben auf Instagram wo für auf so einer platin ein äh, <lacht> Spaghetti ist, für Heedem Up zusammen. Ja, ja voll. Zusammen, das war äh, schon <lacht> äh, ich Idee.
1: Wir wollten zuerst Spaghetti holen und dann war das ja, in so um einem Behälter. Gewesen. Und ich dachte, mir nehmen einfach den Behälter auf die Platte drauf und essen die so. Und dann hat der Sam gesagt, was machst du? da älstst die Spaghetti auf, auf der platin ich So meinst du ernst? Also, ja, machen wir uns so. Ich so, also ist gut, fahren wir diesen Film und ja. Es war sehr unterhaltsam für die Leute auch.
0: Komm, wir gehen nochmal schnell ein bisschen zurück zu der Zeit, wo du ähm, auf der Playstation gerappt hast mit, mit, mit Zani Dann hast du den Song gemacht gegen den Krieg. Wie ist es nachher weitergegangen? Hast du das schon jemandem gezeigt? Oder, oder hast du äh, weitere Songs geschrieben? Und wie bist du dann dazu gekommen, vielleicht mal in einem Studio zu landen?
1: Ja, ähm... Hat's ja auch damals hat's es ja kein äh, Instagram, Facebook und so. Dort haben wir ähm, Songs eigentlich immer auf MP3 gespeichert. Und die dann über Bluetooth oder Infrarot immer per Handy den Leuten geschickt. Und Wetzke besteht aus drei Stadtteilen, kann man so sagen. Ich bin in Robenhausen aufgewachsen. Und dann gibt es noch das Kempten. Ähm, und wo der Song, wo dann Leute von Chamter zu mir cho sind und gesagt haben, der hey, shit, du rappst ziemlich gut. Dann habe ich gedacht, shit, mein Sound ist bis auf Chamter gekommen und so. Es war so voll der Film für mich. Und das war zwei Kilometer, Ja, ja nicht warst. einmal. So. Und äh, ja, so ist es dann so wie weitergegangen. Und dann hat äh, so ein abgefucktes, verkracktes Studio gegeben, in, welchen, in der Kulturfabrik, ähm, die, die vom Zürich-Oberland sind, kennen das. Das ist so eine Ecke, wo legal Rauchen kannst. Äh, also halb legal legal ist so Ja, gut. halb legal. Also die Polizei ist dort nie aufgetaucht. und dort drin mit drin hat so ein cracked Studio-Gehalt. Und dort sind wir halt damit aufgenommen. Ähm, gratis zum Glück, wir haben dort kein Cash gehabt. Und dort war der Chanawar. Gewesen. Das war so ein äh, Rapper damals, gewesen, wo. Ich war gut unterwegs war, sagen wir so, im Zürich-Oberland. da hat uns das Studio zur Verfügung gestellt. Und dort ist so die erste Aufnahme entstanden in einem richtigen Studio, kann man so sagen.
0: Wann war das ungefähr? War das, das
1: war, das ist, das war äh, 2005. 2005 war ich dort umeinander. Etwa 12 Und dann in der Schule. In der Schule haben wir einen Singlehrer, der hat auch so ein kleines Studio so aufgebaut. Dort haben wir dann auch äh, in freien Stunden haben wir auch aufgenommen.
0: Hätte er Freude, gehabt, wenn du graftest? Sehr, ja,
1: das war der Frank. Ich äh, grüße dich, falls du das siehst und gehörst. Ähm, der ist immer voll hinter mir gestanden. Er hat gewusst, ich habe bei Musik immer einen Sechser gemacht. Das war auch das einzige Fach. <lacht> äh, <lacht> und ja, voll, der ist immer so. Hinter dem gestanden, was hinter meinem Traum gestanden und
0: also Du hast ja dort schon in der Schule jedem erzählt, ich werde mal Rapper.
1: Ja, ich habe einfach immer in der Pause gerappt und die Leute haben halt gewusst, dass ich. Äh, dass ich. Äh, ist nicht passiert. Dass das der kleine Pisser ist, der halt rappt. Und so war es auch gewesen mit dem Zen, wo der Zen das erste Mal im WC aufgetaucht ist. Dort hat es so ein riesiges Studio gegeben, das war ein professionelles Studio. Und ich habe durch MySpace erfahren, dass er zu Wetzig ist. Und dann bin ich in das Studio hineingestürmt.
0: Und er hat ihn nicht gekannt.
1: Er hat mich nicht gekannt, nein. Er hat damals Sound gemacht und von dir so Wetzig gekommen. Der, der der, der Typ, der als erstes einen Sound von Zen auf seinem Handy hatte, war der King von Pause auf uns.
0: Auch sicher, du hast quasi irgendwie über Infrarot. Ganz genau. Bluetooth oder wie auch immer.
1: Auberladen von MySpace. Irgendwie auf, aufs Handy und damals Sony Ericsson und so Sachen. Und wir haben zusammen extrem gefeiert und er hat das gar nicht gewusst. Und äh, geschrieben auf Myspace hat er mir auch nicht.
0: Du hast ihn nachgeschrieben, angeschrieben, hey, ich mache auch Musik. Ja
1: voll, und er hat äh, das nicht gesehen. Halt Seid er heute.
0: <lacht> <lacht> ja, <voll>. <lacht> und <lacht> dann ist er aber auf Wetziger in das Studio und du bist da eingefahren.
1: Genau, ja, ich bin dort eingefahren, es war ein, äh, in einer Tiefgarage, gewesen. es war so einfach eine Tür, gewesen. im Leeren, einfach in einer Tiefgarage, und dann bin ich dort reingestürmt und der äh, Produzent Jaro hatte Kaiser. Der ist am, der Onkel Arian produziert. Produzieren gewesen. das war damals der Dirty Dog gewesen. damals hat der da habe ich Tag mit dem Zen äh, Sounds gemacht. Und ich halt nicht gewusst, wie der Zen aussieht. Ich weiß nur, nur, gewusst wie, wie seine Songs töten. Und dann bin ich reingestürmt und dann sagte der, der Produzent: Ja, aber er hat mich schon kennengelernt. Ich habe gesagt: Klopfen, kein Thema. Und ich habe <lacht> so wie gar nicht geantwortet. Ich habe nur <lacht> rumgeschaut, wer ist rum. Und dann gesehen ich links neben mir sitzt einer. Und so voll so, so mich so komisch am Anschauen, wer ist der ein bisschen Pisser. Ich habe die Hose von meinem Vater angehauen, damit es ein bisschen breiter aussieht. Und äh, Dann habe ich, gesagt, ey, bist du der Zen und so, er so, ja voll und ich habe einen 16er in meinem Hosensack gehabt mal vier Blatt Papier. Dann habe ich, hab gesagt, darf ich dir das vorrappen, Bro, bitte? und so, er so, also komm. Und Dann sind wir so in einen Raum reingegangen, wo ein Sofa hatte, ich habe ihm das vorgerappt und er hat gesagt, bleib dran, Bro, bleib dran. Und Jahre später äh, darf ich mit ihm Sound machen. Und Gold gehen und Platin gehen. mit mit ihm den Weg zusammen so Für mich ist es so, ich bin mit 50 Cent aufgewachsen, und um 10. So, das ist schon für mich, äh, nur schon das ist für mich so ein kleiner Erfolg. War damals? Ja, voll, also immer noch. Ich, vier Suhren, wenn ich mit der Musik darf machen darf. So wie ein großer Bruder für
0: mich und aber dann hat er ja. gesagt, bleib dran, bleib dran und hat die eigentlich aber auch wieder heim geschickt. Er äh, hat nicht gesagt, jetzt ja, äh, gang im Buff und im
1: nein, 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 gar nicht. Gar nicht. Äh, er hat gesagt, brutal, Bro, bleib dran, dies, das. Und dann habe ich gemerkt, ähm, so wie, verpiss dich von da jetzt endlich mal. <lacht> du nervst. <lacht> äh, dann bin ich gegangen und habe einen Kebab gegessen. Es war ein Kebabstand. Und dann, war er fertig war, Ich habe gewartet. Ich habe so lange, um den Döner zu essen extra etwas ver so verzögert. Und dann ist er aufgetaucht wieder aufgetaucht, die Strassenseite gewechselt, ist mit einem Opel Corsa, ich meine Erinnerungskraft ist so gut, äh, ist ein Opel Corsa, ein roter, so in meinem Briefkast hat er ausgesehen. Dann hat er einen, haben einen Burnout gemacht, einmal rund um die Straße und sind losgefahren und er mit der Hand mit mit aus dem Feister draussen zu mir, «Yeah, dog!» und so, so richtig so im, im Film sind wir und ich habe so richtig gemerkt, er hat es gefühlt, dass jemand ihn von so weit weg äh, in seinen Sound fühlt und so. Das hat ihn schon hat ihn schon berührt. Das hat ihm gut getan, oder? Ja, voll. Also ich, ich denke es schon, ja.
0: Und die auf der anderen Seite hat es wahrscheinlich motiviert. Du bist reingegangen und du hast gefunden, jetzt...
1: Jetzt es ab. Jetzt, das, ich, bin mit dem ich habe jedem erzählt, ich bin mit dem Zen im Studio gesehen. Die haben mir <lacht> alle nicht geglaubt. <lacht> und ähm, Ja, nachher war es... krass gewesen. Der Zen hat so wie ähm, Er hat nachher weiter aufgenommen in Rüti. Das war auch in der Nähe von Wetziken. so ein Studio gsi dann ist er weg von dort und dann bin ich dort irgendwie reingerutscht. Und dann hat es ein Rap-Battle in Uster. Dann ist er auch weg von dort und nach einem Jahr bin ich auch dort gewesen. Es ist so wie...
0: Du bist mir immer so ein bisschen... Noch, ja, voll, aber noch, so
1: nicht, nicht bewusst irgendwie.
0: Aber die Wege haben sich so ein bisschen auf Voll
1: und irgendwann hat er mir angerufen und mir gesagt, Bro, bist du irgendwo unter Vertrag? Ich so, nein. Also, weisst du, Bock im Studio ich sag ich sage mir, wo, wann, wie, und dann war das erste Mal im Studio mit ihm zusammen. Keine Zeit aufgenommen, direkt auf Platz 2 in der Parade gelandet. Und dann ist es abgegangen.
0: Also, nach, nach zwischen dem ersten Mal, wo du in Wetziken genau. gesucht hast im Studio, genau. und da keine bin Zeit, wie lange? Dann war
1: ich, da ich 12 oder Jahre alt und bei keiner Zeit bin ich, jetzt wollte ich nicht, war 2000 und... 2015. 2005 oder 2006 bis 2015, also fast zehn Jahre, haben wir uns nicht mehr gehört. Und dann hat er mir auf Facebook geschrieben einmal und dort war auch noch deine 16er-TV-Zeit. Dann hat er gesagt: Bro, lass zu, ähm, ich komme zurück mit einem Diss. Und ich das alle von deinen 16er TV und ich will nur, dass du weisst, dass ich nicht dich meine. Ich so, okay, es ist vorbei, sein kommt zurück und man ja, Dann sind wir so wieder ein bisschen in Kontakt reingegangen und dann sind und wir dann im in Studio in, in, gelandet.
0: Im Studio gelandet, also es sind neun Jahre dazwischen Voll. Und in diesen neun Jahren, was hast du dort getrieben? Das, also das ist ja die kritische Zeit, oder? Wir ähm, in diesem Podcast schon mit dem Marco Streller, dem Fußballer, ähm, äh, auch mit, mit, mit dem Zen. So ab 12, 13 fährst du ja normalerweise auch für, für andere Sachen interessieren im Leben, als einfach fürs Spielen und Kind sein. Ja, voll. Ähm, was hast du da getrieben? Hast du nur Grappt die ganze Zeit? Ja,
1: nein. Also Grappt und halt viel, viel Scheiße baut Viel Scheiße baut, sehr viel. Ähm. Auch viel Alkohol konsumiert, dann mit der Zeit sind auch Drogen ins Spiel gekommen. Äh, ziemlich wüst, wirklich. Und dann auch ab und zu kriminelle äh, Machenschaften, wie man, ich glaube man sagt dem so. Äh, verwickelt, worden. verwickelt worden. Dann auch schon äh, das Gefängnis mal von innen gesehen. <lacht> du bist gesessen? Ja, aber nicht lang, nicht lang. Es ist, äh, Einmal eine Woche und einmal zwei Tage da im Waaghof.
0: Was zu Basel? Ja.
1: <lacht> ja, voll. Was hast denn du zu Basel gemacht?
0: Äh, ah, eben Sachen.
1: Nein, mol, das ist eh schon vorbei. Ich habe da Weed im easy im grossen Stil eigentlich, aber äh, ein Monat lang. Und dann hat es mich schon verwünscht. Ja, man hat halt Sachen gemacht, die ähm, nicht nötig waren, weil. Hätte ich Geld gebraucht, ich weiß, ich hätte auch meine Eltern fragen aber ich kann das einfach nicht. Wollen, weil sonst... Äh, keine Ahnung, es ist so das Gefühl, halt der Vater nach, nach Geld zu fragen. Und wir sind hier geboren und aufgewachsen und wir haben die besten Möglichkeiten, um die beste Lehre und, und äh, die beste Schulen durchzuziehen. Und, so. und dann komme ich als einziger Sohn, als der größte Stolz von meinem Vater und frage nach Geld. Das hat der Stolz nicht zugegeben. Ja, voll. Und das war für mich so wie ein, ein Grund gewesen, um äh, mein Geld irgendwie selber zu machen. Aber natürlich, irgendwann ist mein Vater auch zu mir als Kollege Du gehst raus mit den Kollegen, br brauchst du kein Geld. Und ich so. nein, nein, ist gut. Ich habe dann auch angeschaut, ja, meine Kollegen zahlen mir und so Sachen.
0: Bereust du das heute? Ich
1: bereue es, dass dass ich meine Eltern mit der Zeit einen äh, grossen Schaden zugefügt habe. Also sie, sie hat das verletzt, nicht Sehr, an. ja. Und das, das ist das Einzige, was ich bereue. Alles andere bereue ich nicht, weil das hat mich halt irgendwo durch auch zu dem gemacht, was ich heute bin. Aber das bereue ich schon. Die Mutter hat viel brüllt und die Polizei war mal bei uns. Und das haben meine Eltern halt nicht, nicht verdient in dich und äh, für das habe ich mich auch vielmal entschuldigt und, äh, und kannst du jetzt vielleicht etwas zurückgeben? Ja, auf jeden Fall. Also mein Vater ist extrem stolz heute. Er sagt mir auch, wir haben viel geschumpft mit dir und so. Wir haben immer viel gestritten, ich und mein Vater. Also wir haben äh, fast mehr gestritten, als dass wir es gut hatten. Aber jetzt mittlerweile, seit Knapp zwei Jahre habe ich keinen einzigen Tag mehr mit ihm gestritten. Also eigentlich ab dem, wo du den Aftertale gemacht hast, ist irgendwie alles Bergaufgegangen mit meinem Dad und, und, und der Musik und so. Das, äh, <lacht> Wenn es du ist das sagst, wirklich, es äh, ist so, es ist wirklich so. Es klingt komisch, aber wirklich ab dem habe ich mich dann auch in äh, Arsch glüben und
0: also du hast mir das schon mal gesagt, oder? Und ich, ich stelle mir es einfach so vor, oder dass die Vater wahrscheinlich nie ganz verstanden hat. Das war bei meinen Eltern auch so, als ja. ich mich mit Rap und Reggae und ja. so beschäftigt habe. Die haben nie ganz verstanden, was macht er eigentlich? Genau. Was findet er daran so gut? Und dann hat aber die Vater am Schweizer Fernsehen den alten Mann mit der Glatze gesehen, der gesagt hat, dass der Junge äh, ihre Bub hier da macht, das ist gut. Genau, ja voll. Und dann hat er es auch akzeptiert. Ja,
1: er, er halt sehr viel von der Schweiz, er sehr viel vom System und er auch sehr viel von Menschen, also von Schweizer und, und ihres Denken und, und das, blöd gesagt, das Geld sparen und das, er ist mehr Schweizer als ja, Schweizer. Genau, so. ja. Und wo er halt gehört hat, wie du über seinen Sohn redest, ist ihm so wie ein Herz Und Update hat er ja das erste Mal auch gecheckt, Scheiße, mein Sohn hat, mein Sohn hat glaub, Talent. Mein Sohn kann das glaub, wirklich gut. Und bis dort hat er es halt nicht so geglaubt. Und ja man, für das danke ich dir sehr, Lucky. Ja, ich danke auch mir für meinen Flow.
0: Hey, aber ich habe ich hab, ich hab gerade auf, auf das sprechen, weil ähm, am Schluss habe ich ja nur etwas Gutes gesagt über Voll. dich. Weil du ja gut warst. Und das Voll. ist unbestritten. Ähm, du hast ein unfassbares Talent, das mir damals ähm, ins Herz aufgegangen ist. Ich habe vorher niemanden gehört, der so auf Schweizerdeutsch so elegant. Ähm, mit Rapmusik umgeht. Und ich glaube, das hat schon auch mit dem Lebenswandel zu tun. Und, ähm, und mit der Musik, wo du gelost hast, die Art, wie du dich bewegt hast, auch in, in, mhm. in dieser Seifer. So. Du bist eine Figur, die wo, wo, wo einem irgendwie nicht in, in Ruhe lässt. Wenn hast du es erste Mal checkt oder wenn bist du sicher, gewesen, ich, ich riß das, ich bin gut.
1: Ganz ehrlich schon der erste Text, den ich geschrieben habe. Weil, als der Beat äh, angefangen hat, bin ich schon im Takt, gewesen, ohne dass ich gewusst habe, es war selbstverständlich. wo ich die ersten Leute gehört habe rappen, die einfach nicht auf dem Takt waren, das hat mich gestört, dass, dass sie nicht auf dem Takt waren, dort habe ich gewusst, hey, ich glaube, ich kann es gut, obwohl niemand, ich niemanden hatte, der wo, wo mir sagt, hey, brutal, außer dir, dann die Leute aus der Hunde Aber irgendetwas war in mir, gewesen, keine Ahnung. Ich wusste es irgendwie von Anfang an, gewusst, dass ich rappen kann. Mm. Ich weiss nicht, es ist nicht mit der Zeit gekommen. Es ist einfach aufs Mal gekommen, als ich den ersten Song geschrieben habe.
0: Weißt du, ich komme aus einer Zeit, da musste man immer in den, den Kifferräumen ja. ähm, stundenlang Freestyle, Rap üben. Damit Eben, dass man zeigen
1: kann, dass man es dass kann. Ja, so und
0: auch, dass man dann irgendwann nach zwei, drei, vier Jahren gelernt hat, auf dem Takt zu sein, ja. immer so abgehackt zu tönen und so. Ja. Und was du mir jetzt eigentlich sagst, ist, du hast es gar nie geübt, du hast einfach 50 Cent gelost und dann hast du es können.
1: Ganz genau. Ich schwöre, es ist wirklich so gewesen, ich habe ich nie geübt, ich habe auch nicht gewusst, was ich üben sollte. Wieso sollte man so etwas üben? Entweder man kann es oder man kann es nicht so. Das war so mein Gedanke gewesen und dann sind auch mit der Zeit Rap-Battles gekommen. Dort war ich auch so um die 15, 16 Jahre und ich habe 30-Jährige auseinandergenommen in der Kulturfabrik. In und ja, ich kann es mir vielmals selber herbeweisen, dass ich es kann. Ich bin übrigens ein Mensch, der mich sehr, sehr wenig lobt. Ich kritisiere mich viel mehr, als ich mich lobe. Aber seit äh, knapp einem Jahr bin ich dran, dass dass ich auch sagen kann, dass ich einer von Besten bin und vor allem mit dem Fach, was ich mache, der Beste bin.
0: Also Das ist jetzt, das ist jetzt leicht übertrieben, was du sagst. Tut wenn mir ich leid. Da, nein, wenn ich wenn ich dich wenn ich und da da darf, wenn ich wenn man wenn man die verfolgt auf und so, und wenn dann sagst ja du eigentlich die ganze Zeit, ich nehme das Game auseinander. Ja, voll, ja. Also du schreibst du, du, du kritisierst voll. dich nicht einmal, dann du ja, das nicht stimmt. einen auf, auf andere stimmt. Das
1: stimmt, das stimmt. Also in den Texten bin ich der, wo ich da drin bin. Mhm. Das ist 100% so, aber jetzt so in einem Talk. Ja, ja. Wenn äh, Leute kommen und sagen, boah, bro, du riesig alles, du bist der Größte, du bist der Beste, dann sagt er mir das einmal, dann sage ich ihm Danke, aber wenn er dann nicht aufhört, dann wird es mir so unwohl irgendwie so. Das ist so das, aber...
0: Aber wenn du das sagst, in deiner Rolle als EAZ... Ja. Ähm, dann äh, gehört dir das wahrscheinlich auch einfach zum, zum Rap-Game dazu. Oder? Also zu sagen, dass man der Beste ist, das, da bist du nicht der Einzige. Ja. Und ich bin jetzt mal der Meinung, dass wenn man das nicht von sich selber meint, dann muss man eigentlich auch nicht rappen. Ja. Oder? Ja. Aber was, was schon und was ich auch schon gehört habe von Leuten, was, was Leute nervt, ist, wenn der kleiner ERZ kommt und die ganze Zeit ich nehme das Game da in der Schweiz <lacht> ause, auseinander. Kannst du die verstehen?
1: Ja, sicher. Sicher kann ich die verstehen. Ich meine, wenn so ein Meter und ein Gilet kommt und <lacht> äh, das Maik nimmt, dann würde es mich auch ein bisschen anschießen. Nein. <lacht> <lacht> ähm, ja, nein, ich verstehe die schon. Ich meine, ja, nein, ich habe da eigentlich gar nichts mehr zu sagen. So wie. Ich mache einfach mein Ding und und Chance.
0: 2015, wir gehen zurück in die Zeitreise, ja, man. wo du keine Zeit Jawohl. aufgenommen hast ja. mit, dem, mit dem Zen. Ja, ähm, das ist auf Platz 2 gegangen, der Song in der Schweizer Single-Hit-Parade. Ja. Dort ist ja wahrscheinlich dann schon nochmal ein nächster Schritt dazu gekommen. Oder? Also, du hast eine schwierige Zeit hinter dir gehabt, du hast Scheiß gebaut. Ja. Ähm, und dann bist du aber bei deinem grossen Vorbild beim Zen im Studio gelandet, hast eine Nummer 2 Single gemacht. Haben Sie dort schon irgendeine Art Deal gemacht mit Physical Shock, dass du da zum Label gehörst? Oder, oder was ist da passiert?
1: Das ist, eine, das ist eine geile Story, weil ich bin dort im Studio Ich habe. Ich wusste, der Lee ist, Und ich ist Der bin, Produzent? Ist der Produzent von Physical Shock. Und ich bin dort aufgetaucht mit zwei absoluten Vodkaflaschen. Und dann merke ich, dass keiner von denen Lust hat zu saufen. Und ich bin schon halb besoffen dorthin. <lacht> Und dann habe ich gedacht, fuck, äh, ich hätte die lieber nicht mitbringen sollen. Und dann äh, hat er gesagt, komm Bro, ich trinke heiß mit dir. Und dann sind wir rauf. Jetzt wortwörtlich ist das wirklich so passiert: Der Lee äh, zieht, zieht das Piano raus, macht das Piano an und sagt mir, gib mir den Beat. Ich so, was, was meint er jetzt? Also, das ist jetzt der Test, ob du. Bei uns soll du sein, oder nicht, gib mir den Beat. Dann sitze sie an und ich habe nicht, gewusst, was der von mir will. Und dann habe ich einfach mal das gespielt, was ich kann und das ist halt das Das ist so, das, äh, so eine West Coast äh, Hymne. Hymne. Die habe ich gespielt und er ist ausgerastet und er so, ja, Mann, und so, dies, das, du, du willst, willst dabei sein? Und ja, ich bin dabei, fertig. Erster Tag im Studio und ich bin bei PS.
0: Also, du jetzt nicht irgendwelche Mutproben gegeben, ähm, 15 Demos, die mir so Nein, abgeben. ich kann
1: einmal so rappen und <lacht> also aus Spass natürlich, aber ich habe es gemacht und äh, das Piano Stück spielen. Und so bin ich bei PS gekommen.
0: Aber dann hat es keinen Vertrag, gegeben, du hast nicht so unterschreiben. Nein. Nein. Deine Seele verkaufen nein. oder deine, deine Copyrights abgeben für den Rest des Lebens?
1: So? Nein, nein, das war so wie, ein, wie eine Umarmung als Vertrag. Handschlag. Genau, Handschlag. Und äh, ja, Mann, dann ist keine Zeit entstanden, sagen wir so, ich habe den Part gekickt. dann ich muss das sagen, Bro. Ich habe den Part gekickt und dann hat sein Part schon gehabt. Dann hat er meinen Part gehört und er hat seine gelöscht und neu geschrieben. Und dann ist seine krasser worden als meine und dann habe ich gedacht, wenn ich jetzt wieder anfange, dann hört es nie auf und wir kicken nie einen Song raus.
0: Und dann haben wir einen Siegel, so wie er Genau,
1: ja. Es ist, äh
0: <lacht> 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 Aber dann kann man sagen, ihr zwei habt auch extrem voneinander profitiert.
1: Sehr, ja, sehr. Es war so wie eine ähm, gesunde Competition zwischen uns. So wie ein Bad auch mix wo ich gesehen habe, fuck, was für ein Part ich gemacht habe. und man weiß ja wie der Dan. Wenn der Zahn Part aufnimmt, dann ist das einfach fast unmöglich, das zu toppen. Ich habe es ich aber zum Glück ein paar Mal angebracht, äh, dort reinzukommen und auch vielleicht drüber. Und das ist so immer so dass das, was mich an Zahn hebt. Weil, wenn ich mit ihm im Studio bin, ist so halt, es ist so ein Gebi Ge Es wird nie langweilig. Es wird einfach nie langweilig. Es ist eine Competition. Ey, ja, immer voll, oder? ja, eine gesunde Competition, ja. kann man so sagen. Und er hat sehr viel von mir genommen, ich habe sehr viel von ihm genommen. Und zusammen das dann einfach extrem gut. Meiner Meinung nach. Und ja.
0: Dann haben wir weitergemacht. Dann ist 2017, glaube ich, der Physical Shock. Sampler. Sampler, genau. Sampler rauskommen. In noch Nomole-Hit gelandet.
1: Genau. Allee. Das war auch eine sehr lustige Story, gsi darf ich erzählen. Ist ähm, Wir wollten zu jedem Song ein Video machen, außer alle nicht. Wir haben auch alle aus dem Sampler aussahen. Wir wollten den Track löschen. Weil das war <lacht> einfach der erste Song, der so für uns halt ein bisschen kommerziell war. Und das alle, 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 und so komisch. Keine Ahnung, für uns das war das einfach komisch. Und der, Lee, der, der Song ist so entstanden, wir sind alle voll am Arsch. Am 2 am Morgen im Studio. Und ich konnte nicht schlafen, weil mir schlecht geworden ist, wegen äh, Jack Daniels und Cola. Und dann bin ich so auf die 4 wieder so ein bisschen verwacht und dann sehe ich den Lee am Piano und er hat angefangen, ein Beat spielen. Und ich so, boah, der ist gut, so halb so offen. Er soll gerne mal probieren, bis dann ist das Allee-Allee und dann am 6. Morgen ist der Zehn aufgestanden. Mit drei, vier Stunden Schlaf. Er also hat Komm, ich mach ein paar drauf. Hat er ein paar drauf gemacht. Wir haben den Song so scheiße gefunden. Ehrlich gesagt. Und der Lee hat gesagt: Das wird der Hit vom Sampler. So wähle mal, Sicher nicht. Kommst rein, Wie kommst also du mir rein? Du wirst mir
0: sagen, wir haben nachher durch die 6. Nacht
1: ja Nacht
0: beide. Auf den Felgen, wie man in Basel sagt. Ja. Eigentlich nicht bei vollem Bewusstsein. Ja. Eure partzy die sind nachher so blieben. Da haben sie nachher nicht nochmal gefunden, ich muss es nochmal neu aufnehmen. Die oder so. sind eins zu eins so geblieben. Und das ist der Hit geworden. Der erste grosse Hit aus dem Physical Shock Camp ist auch die Zeit, gesehen, wo ich zu Basel in den Balz aufgelegt habe. Und dann habe ich das gehört. Ich glaube... Im Radio Krass. oder so, ähm, wo, wo, wo das äh, dann zu, zu uns gekommen und Das war der erste Song seit langem, den ich von irgendjemand anderem wieder aufgelegt habe. Ähm, wo Der auf Schweizerdeutsch, gewesen. aber mir hat das überhaupt nicht gestört, dass das so ein bisschen Dancehall, das ist das, was dich wahrscheinlich gestört hat. Ja, es
1: ist halt ja, nicht gestört, es war halt so etwas Neues. Und so halt der Step, die Hemmschwelle irgendwie. Die Hemmschwelle war noch easy gross. Gewesen. Ja. Aber der Lied, äh, muss so, das ist mein Laptop, ich lösche nicht, das ist, das, ich, das, ich hau da rein, ist mir egal. Dann haben wir gesagt, okay, ja, kein Video machen, einfach so wenig Aufmerksamkeit für den Song wie möglich. Haben Sie gesagt? Ich und der Zen, 100%. Mhm. Weil wir haben einfach so, keine Ahnung, wir haben halt Respekt vor dem, was die Leute vielleicht, eigentlich scheissen wir drauf, so wir machen das, was, was wir wollen, aber...
0: Ja, ja ich, ich, ich sehe schon, dass Ich habe die Fans hinter euch gehabt Die wollten wahrscheinlich harte Rap. Ja, voll.
1: Wir, wir haben es uns ja so vorgestellt. Und dann, ist einfach, als der Sampler draussen war, merken wir einfach, dass Allee die meisten Streams hat. Und so am meisten abgeht und zu einem Hit wird. Und dann schlussendlich haben wir, sind wir auf Barcelona gegangen und haben den Clip dreht zu Allee. Jetzt auch über eineinhalb Millionen Klicks glaube ich, Oder 1,3 Millionen Klicks. Ja, und das war schon krass. Gewesen, Mann. Das war auch der beste Trip in meinem Leben, gewesen, übrigens, nach Barcelona.
0: Wo der Clips drehen. Wieso denn? Das ist ein. Kannst du nicht erzählen. Sicher, sicher. Wir sind gegangen mit
1: drei, ja, vier Autos Und ich in einem Renault, glaube eine, ich. Auch so ein Briefkasten. Die anderen <lacht> sind alle mit Range Rovers rumgefahren. Und der DAR dann mit seinem äh, neuen VW damals. <lacht> und unser Auto ist das verkrachteste Auto so, wir sind alle voll high gewesen. der AK damals hat äh, unser DJ hat äh, Piano mitgenommen und es er hat Beats gemacht ich habe J-Schraube dort im Auto auf der Autobahn richtig Barcelona alles schön und gut sind wir in äh, Barcelon Barcelona angekommen. haben wir angefangen an drehen. Äh das erste Mal in Barcelona gewesen. ja voll und äh mein Vater war voll dagegen, dass ich auf die Bar gehe. Also für was? Was für einen Clip drehen? Für was gehst du dort? Was bringt dir der Clip? Ist dein Konto gesehen sieht er anders aus? Und so, ich so eher Minus. Weil dort gibst ja Geld aus. Und auf jeden Fall haben wir uns eine Villa gemietet. Und äh, das ist auf dem Dart zu ihm nacken gegangen. Danke Dart. <lacht> Ohne dich wäre das nicht möglich gewesen. Ähm,
0: Schau, Mann hat schon die Villa gebucht.
1: Ja, Mann. Er hat die Villa gebucht. Und er hat alles Video gedreht. Und ja, dann haben wir eine riesige Zeit gehabt. Das war wirklich eine der besten Zeiten, wo lustige Sachen immer wieder passiert. Und das sind auch Szenen vom Clip, die nicht im Clip drauf sind, die gelöscht worden sind zum Glück.
0: du sicher, dass die gelöscht sind?
1: Oh, das weiß ich nicht. Das weiß nur der Dart und Gott. Okay. <lacht> und sein Laptop. Ähm ja, es sind nur viele lustige Sachen passiert, aber das Heftigste ist einfach, wo wir gegangen sind von Barcelona. So. Wir haben kein Geld also die, die mit mir im Auto waren. Und anstatt dass wir jemanden zu in Auto nehmen, der vielleicht ein bisschen Batz hat, dass wir wenn, wenn schon irgendwie heute sind sind alle, die broke as hell waren, in das Auto eingestiegen. Und alle anderen in Range Rovers, genau so wie, wie wir gekommen sind. Wir sind losgefahren mit einem halb vollen oder halb leeren Tank, ohne Geld. Kein einziger Rappen, mal 50 Schweizer Franken haben wir gehabt. Keine Ziegis, nichts. Und dann sind wir losgefahren und in Frankreich, Tanklämpchen äh, geleuchtet. Und dann sind wir, dann sind wir äh, an einer Tankstelle in Frankreich angehalten. Wir haben nicht gewusst, was machen. Da sind wir irgendwie eine halbe Stunde tätig und einfach verzweifelt. Wir haben nicht tanken, können, weil das hast du zuerst zahlen und dann tanken und Schweizer Franken haben. Es einfach nicht angenommen. Ich dachte so, fuck, was machen wir jetzt? Und so. Aus dem nüt ist einfach der Gase am Zen, in Brüder einfach an dieser Tankstelle auftaucht. Keine Ahnung, wieso und wie. Über 1000 Tankstellen hat es Und da ist einfach dort auftaucht ich habe meine Augen getraut ich so «Gazer» so ich was schlafen was morgen der Dogs bro mir hat kein einziger Rappen plus Autobahn haben wir noch müssen zahlen wo nach nach Frankreich kommt hat er uns ein bisschen für den Tank gegeben und äh, Geld für Autobahn zum die Autobahn zu zahlen aber er hat uns genau so viel gegeben, wie wir verbrauchen dürfen so, <lacht> so nicht <lacht> stutz mehr Christ wie so Hey, und dann sind wir losgefahren und die Autobahn kam äh, Dings zum Zahlen. S äh, 27 Franken ist das. Gewesen. Und dann haben wir gesagt, riesig, jetzt gehen wir in Genf und wir haben es geschafft. Und dann in der Schweiz kann man die Kopftankstelle anhalten, tanken, losfahren. Weil dann, keine komm, Ahnung, du kommst eine Buss, die Bus aber du kommst irgendwie Hause, einfach so ja. ähm, Kurz vor Genf einfach nochmal so eine Autobahn Dings zum Zahlen. Und wir haben kein Geld. Gehabt. Und dann waren es vier Spuren. Gewesen. Die drei rechte Spuren waren die, die gerade bar zahlen. Und ganz links waren die, gewesen, die ein im Auto an dem Auto Und oh, äh, du, wo du einfach durchfahren kannst Und wir waren zum Glück ganz links bei der, äh, der drei Reihe. Gewesen, ganz links, fast auf der vierten Spur. Dann ist das Auto links vorbei gefahren und wir fahren dann hinten an. F mit ihm zusammen. Barriere geht auf, wir gehen mit ihm zusammen durch und auf einmal äh, fängt ein Alarm an zu schlagen. Aber verdammt laut. Wir sind mit dem Auto, mit so einem kaputten Auto, ich hasse das Auto.
0: Das Auto ist nicht
1: <lacht> Ich weiß aber eben. Hey, keine Ziege, ist alle am Schwitzen dort, rein, alle am... Hey, nein, so schlimm, war, aber irgendwie <lacht> doch so schön, es ist einfach...
0: Also, durch, trotzdem. Wir sind
1: durchgekommen, wir sind in Genf rein und losgefahren und irgendwie haben wir es auf Zürich geschafft.
0: Und ist dort mal ein Bus gekommen, weißt du
1: Bis heute nicht. Bis heute haben wir keinen Bus bekommen von dieser Autobahndings zum, äh, zum Autobahnzahlen. Bis okay. heute nicht.
0: Wie wir so uns sagt, uh, Don't try this at home. Ja, also yeah, don't try nicht. this at home niemals. <lacht> ist jetzt nicht eine Empfehlung. Ja, ja
1: voll. Und das ist so halt. Es ist so viel passiert in diesem Trip und ich vergesse das einfach nie mehr. Und das ist ja voll. So schnell eine Story zu Allee. Der, der Song ist vercrackt aufgenommen worden. Der Trip war vercrackt. <lacht> Broke as hell, aber Platin gegangen. Und Platin ist der
0: Song gegangen in der Zwischenzeit. Ja, voll.
1: Jetzt das ist er auch Platin gegangen. Ja, Mann.
0: Der erste grosse Hit aus dem Physical Shock Camp, Der erste yes. grosse Hit von dir. Auch. Cool. Und dann ist das Eifer auf Da haben wir geredet. Genau. Ich bin am Fernsehen gekommen, habe positive Rückmeldung gegeben. Und seither machst du auf Schweizerdeutsch Musik. Auch oh. wieder erfolgreich. Jetzt ist mit Bonnie und Clyde schon wieder ein Hit gelandet.
1: Schon wieder ein Hit gelandet und korrekt, darf ich
0: sagen, ja. Äh, auch heute Gold gegangen. Ich gratuliere. Danke vielmals, Bro. Das ist aber schnell gegangen. Der Song ist vor drei Wochen rausgekommen oder so? Se Sechs. Sechs Wochen? Sechs Wochen.
1: Ja Mann, äh, Hidden Map ist so der Rekord gsi mit der Schnelligkeit zu Gold und jetzt habe ich den auch gebrochen.
0: Heisst das jetzt auch, dass äh, das nächste Mal, wenn du von Barcelona losfährst, mehr als 50 Franken im Auto? Also ich hoffe es, ja. Kommt langsam ein wenig ja, Cash rein, ja,
1: ja. ja, voll, ja, ja. Mit ja, der ja. Musik jetzt? Ja, ja, auf jeden Fall, also auch wenn es jetzt... Äh, Ab und zu mal, es ist ja nicht regelmässig, dass du jeden Monat etwas bekommst. Aber dann gibt es ja noch zu ISO zum Glück. Bis auch zu ISA. Dann gibt es halt natürlich auch ähm, äh, Kooperationen mit, mit verschiedenen Geschäften, die Werbung Sponsoren. Wollen. Genau, ja, voll so Sachen halt. Und dann ähm, kommt man so durch. Und es ist gut, so wie es jetzt ist. Du es sagst, kann immer im besser Song, werden.
0: Du sagst im Song, glaube äh, bald 100'000 auf dem Konto, wenn ich mich richtig erinnere. Ja. Wie viele fehlen noch?
1: Ich kann sein, dass es bald mal kommt. Wer weiß? Ich sage bald.
0: Aha, aber du bist, nicht, äh, nicht. du bist nicht bei 95 und es fehlen noch 5'000. Nein,
1: ich, vielleicht bin ich auch bei Minus. Und es fehlen und noch 100. Und es 103. fehlen noch 103'000. Das ja. <lacht> okay. kann <ich> auch sein.
0: <lacht> Was machst du, wenn du mal 100, 100 drauf sind?
1: Ähm... Save mal ein paar Rechnungen zu allen, die noch offen sind. Meine Eltern 50.000 geben. Und auf Barcelona im Ferien? Ja, vielleicht. Nein, und vielleicht irgendwo investieren oder so. Ja, in ein Keine neues Uni. Projekt. Jetzt kommt vielleicht das Album,
0: vielleicht äh, schaffst du es ja dann auf die 100.000. Das wäre äh, natürlich Bombe, ja. Ich habe ähm, einen Teil schon gehört von diesem Album. Ja. Ähm, das und? Hat, Ja. Ich habe es jetzt einmal gehört, es ist immer schwierig, um ein Urteil zu machen, aber, ja. äh, aber es hat mich hingenommen, es hat mich begeistert. Das cool. ist ja genau das, was ich damals gesagt habe, ich wünsche mir so ein West Coast-Album auf Schweizerdeutsch. Das cool. hat es meiner Meinung nach noch nicht gegeben und das ist jetzt, jetzt umgekommen. Es hat ja. auch viel so RB-Vibes drin, von ich auch immer Fan war. Auch von ja. Mary J. Blige und wie sie alle heißen. Ja. Usher und so. Geil. Hört man, man schon auch. Ich finde auch, du bewegst dich so ähm, wie, die, ja, voll, äh, ja. wie, wie die Damen und Herren von damals aus dieser Zeit. Ein Song, wo zu um einem Chevy gegangen ist, ist mir blieben. Mhm. Das war für mich so wie offensichtlich, das wird, das wird nochmal ein Hit. Ich hoffe es, ja. Ich
1: glaube auch daran, dass es auch ein fetter Hit wird. Die Leute wissen ja noch nicht.
0: Ich glaube, wenn wir es ausstrahlen, wissen die Leute dann, dann schon... Ja, ja, dann, dann wissen sie das. Genau, you know,
1: Chevy 64 hat alles gefickt.
0: <lacht> du wirst jetzt gemessen an dem, bis dann wissen wir, ob es <lacht> passiert ist oder nicht. Aber, ja, ähm, aber der, der Chevy 64, oder, das ist ja so das Auto, das früher in den West Coast Clips immer genau. vorgekommen ist. Genau. Ist das schon damals auch dein Traum gewesen, mal in so einem auf Barcelona zu fahren? Oder Westküste in Amerika? Ja, also
1: vor allem Westküste, Westküste in Amerika, Wenn ichs Beach entlang, mit einem Chevy 6 V, mit Hydraulic drin, alles Mögliche. Das war schon ein Traum gewesen. und äh, ich habe mir den Traum ein wenig in Erfüllung, ich konnte äh, mir den Traum auch können erfüllen. Können erfüllen. Genau. Ähm, Fürs Video? Genau, ich bin auf Deutschland gegangen und habe das Video gedreht mit einem äh, Original Chevy 64 mit Hydraul Hydraulik und äh, Chromfelge.
0: Wie hast du das gefunden, den Psycho, der Psycho, wo in Deutschland Chevy 64 mit Hydraulik fährt? Hast du bei Ä Google Chevy 64 in Europa, oder?
1: Ja, zuerst, aber nichts gefunden. Der ist ja da, glaube ich, in der Schweiz verboten mit Hydraulik. Es ähm, war übrigens ein Chevy 64 und ein 63er. Okay. Es waren zwei oder drei, ich bin mir nicht sicher. Drei. Drei Stück. Ähm, es ist der, der das Video gedreht hat, der Gürke Egigi der ist von Wien. Der hat sehr viel Kontakt in Deutschland. Und dann hat er dort so einen Kontakt geknüpft für mich. Das ist der Press. Der hat äh, viel, der tut viele Autos auch restaurieren von 187 Straßenbanden. Ja. Er hat viel mit diesen Leuten zu tun. Und dann sind wir äh, direkt auf Deutschland gefahren zu ihm und das fetz schönes Video
0: zu Chevy's 64 Schön, wir haben noch 10 Minuten. Ich habe noch drei Sachen, die ich mit dir gerne möchte besprechen möchte. Das erste gerne. ist, ich habe ein Gespräch geführt mit der Loredana geführt. schon zwei habe ich mit ihr, mit, mit ihr geführt. Und ich habe sie angesprochen auf, auf Schweizer, Schweizer Rapmusik. ja Und sie hat so gut wie gar nichts gekannt. Mhm. Aber dein Name ist gefallen aus ihrem Mund. Ja. Ähm, hast du irgendeinen Bezug zu ihr? Kennst du sie? Oder, oder?
1: Ja, ich kenne Lordano schon bevor sie ihren Hype hatte. Ah, sicher? Ja, voll. Ähm, ihre Brüder ist ähm, hat einen Club gehabt in Luzern oder immer noch, ich bin mir nicht sicher. Der hat uns dann bucht und sie hat, glaube ich, Buchhaltung gemacht. Dort, äh. ja. für ihre, äh, ihre Brüder. Und dann haben wir uns so voll cool kennengelernt. Und auch ab und zu abgemacht und chillt zusammen.
0: Dort, hat sie dort schon Musik gemacht? Oder?
1: Nein, nein, nein. Sie hat dort, ich glaube, noch normal gearbeitet.
0: Okay. Und
1: äh, sie war von Anfang an einfach die coolste Person. Gewesen. Und ich habe mich so gut verstanden mit ihr. Sie ist für mich wie eine Schwester, die genau gleich tickt irgendwie. Und ja, Mann, ich habe wirklich mitverfolgt, wie sie zum Hype gekommen ist. Und sie ist immer noch die bleiben, immer noch gleich stabil. Und... Ja man, ich grüße dich ganz herzlich, Lori. du machst das brutal, es Ist alles am Reisen.
0: Alles am Reisen, ja, also wenn du sagst, wir machen das Game in der Schweiz kaputt, dann muss man schon auch immer noch an Loredana denken. Ja, natürlich, ja. <lacht> auf jeden Fall, <lacht> <lacht> Fall. Ja, sie hat schon alles hoffs <lacht> Wenn man <lacht> ganz ehrlich ist. <lacht> ja, voll, ja, voll. Das andere, was ich noch mit dir besprechen möchte, ist das Thema Sport, weil wir sagen im Pempen podcast wir reden nicht nur über Musik, genau. sondern über das Thema Sport. Genau. Machst du selber?
1: Äh, ja, ab und zu schon. Ich mache jetzt äh, die letzte Zeit Vita Parkour.
0: Vita Parkour? Ja, voll. In Wetzigen?
1: Nein, in äh, buchs aargau
0: buchs aargau ja. dort wohnst du jetzt. Genau. Du? Okay, Vita Parkour. In der Nähe. Welche. Momentan. Welche Ebung schießt die am meisten am Vita Parkour?
1: Ali. <lacht> <lacht>
0: so äh, ja, oder so oder Ja, Ja,
1: Klimmzüge und. Eigentlich schießt mir doch einfach an. Aber ich wollte mich einfach bewegen und mich gut fühlen, weil nach dem Sport fühlt man sich einfach immer sehr gut. Ja, wenn man Dust nachher. Dann. Genau, ich mache das einfach wegen dem. Okay. Einfach, damit okay. ich mich dann gut fühle.
0: Und Sportfan verfolgen. Soweit ich weiß, bist du UFC-Fan? gell?
1: Ja, sehr, ja. UFC, das ist neu dazugekommen. Sonst bin ich schon immer Fußballfan gewesen.
0: Ah, sicher? Welche ja, Mannschaft? Ja. Voll. Äh,
1: ja. Barcelona habe ich sehr gefeiert, Ich weiss, du feierst die gar nicht, glaubst
0: oder? Nein,
1: nicht so gerne. Ja. Ähm, Barcelona, ich habe die gefeiert, äh, damals, wo der Ronaldinho bei Ihnen gespielt hat. Ja,
0: das kann ich nachvollziehen. Ronaldinho genau, kann man nicht dagegen sagen. Genau,
1: jetzt, ich verfolge die jetzt nicht mehr so fest. Ich schaue jetzt eigentlich auch nur noch, wenn es Champions League gibt oder äh, WM. Aber es ist irgendwie nicht mehr dasselbe. Ich mag mich sehr gut erinnern. Die beste WM für mich in Erinnerung, du hast ja andere WMs noch angeschaut, wahrscheinlich das 98 und so, oder? Ja, für Frankreich. mich ist Italia
0: noch Wanta, aber weißt, du, also…
1: 2002 war für mich Highlight-WM. Ja. Ich, ich bin auch ein riesen Brasilien-Fan und Ronaldo-Fan, äh, der Original-Ronaldo. Das ist der Stürmer, ja, Ronaldo. Ja, genau, was es 2-0 gegen Deutschland im Finale hat. Korea, Japan ist das, glaub, war das, ja. glaube ich. Das war geil. Ja.
0: Aber seither nicht mehr so von so Schweizer Fußball verwolltest gar nicht?
1: Mal ab und zu schon, aber ich, äh, ich halte mich da draus.
0: <lacht> ja Das, das finde ich, find ich eine gute Entscheidung. Ja, das ist vernünftig, oder? Das ist vernünftig, das ja. ist ein schwieriges Thema. Vor allem auch muss man dazu sagen, weil es einfach viele Leute gibt, die Musik. Und Fußball nicht können trennen. Ich finde zum Beispiel, ja. ich bin, das weiss, mein FCB-Fan. Ja. Aber ähm, das heisst ja nicht, dass ich wegen dem keine Musiker aus Zürich draufgut ja, finde. Ja. Das, das eine mit dem anderen, ja. Ja. anderen ja. nichts zu tun. Also, genau. Von,
1: uh, und UFC, ja. UFC, ja voll. UFC ist so mein Ding. Ich äh, bin ein hoher Zockfreak, auch. Game of PlayStation. UFC Online. Ich kann auch mal ähm, im Instagram aufgriffe dazu, dass Aufgriff, man mit dir kann gamen kann. Genau, und es sind irgendwie 15 Fans gekommen und ich habe alle auseinandergenommen. Sechs in Submission oder TKO, egal.
0: Was ist, dort, was ist auf der PlayStation-D-Move, wo, wo, wo du alle fertig machst oder kannst du das nicht verraten? Ähm, sind es eher die Schläge oder ist es eher im, am Boden?
1: Es ist, es ist eher eine Taktik, wie man steht. <lacht> ich meine, ja, du musst ja stehen und wissen. Und vor allem äh, links bist du oder zum Beispiel rechts bist du und links ist dein Gegner und du musst dich immer auf deinen Gegner fokussieren und nicht deinen Charakter. Äh, <lacht> das Genau, ja. Äh, und dann immer schön den Abstand halten, warten bis er schlägt. Und wenn er dann äh, äh, <lacht> nicht trifft, dann gibst du ihm einen guten Uppercut und dann haust du ihn mit einem Flying Elbow Knockout.
0: Das ja, ist der Power-Move von dir. Das
1: ist der Power-Move. Und sonst im ich.
0: richtigen UFC, wer ist dein die Favorit Ich äh,
1: habe nur mal gemeldet, so, ob hat noch niemand schlagen. 29 Kampf, alle gewonnen. Aber er hat äh, aufgehört.
0: Der hat aufgehört, gell?
1: Im besten Moment hat er aufgehört, so wie man es eigentlich machen sollte. Und äh, sonst. Wäre vier in Oman. Momentan ist äh, so der. Israel, Adesanya von Neuseeland. Das ist eine Maschine. Wir müsste jetzt go googeln, ich bin nicht so up to date. Ja, das ist eine Maschine. So. Machen wir. Ja,
0: 55 Minuten sind durch.
1: Krass, wurschnell gegangen. Das
0: Schlimmste hast du hinter dir. Oh. Jetzt kommt okay. aber noch ähm, der Bonus. Ich habe Chef, äh, mein Chef hat mir das Buch geschenkt. Einmal. Okay. Fragebogen von Max Frisch. Da hat's ganz viel gescheite und nicht so gescheite Fragen. Aha. Ich schloss auf und stelle dir eine. Oh shit, okay. Du musst nicht, wenn sie nicht... Alles klar. Ähm, wenn sie nicht... Ich
1: versuche alle zu beantworten. So. Jetzt bin ich gespannt.
0: Das geht nicht. Die haben wir schon gehabt mit paar anderen Ist die Ehe für Sie noch ein Problem? <lacht> du bist nicht für Heirat?
1: Nein, nein, aber als Ehe, Ehe sind ich auch äh, Beziehung zu der Freundin. Ja, wir
0: können uns auf das sagen. Ist das ein Problem für dich?
1: Nein. Nein, war noch nie ein Problem. Gewesen, ab und zu mal, aber nicht, nicht meistens gut.
0: Aber deine Freundin taucht auch in den Videos von dir auf?
1: Ja, in einem äh, ja, Video ist sie aufgetaucht. Mhm. Weil. Äh, ich dachte, keine Ahnung, ich äh, ziehe sie mal ein bisschen mit und so und sieht sie auch gerade, wie das läuft. Und ich finde sie jetzt sehr gut gemacht. Peace, Baby. Ja,
0: hey, A.Z., ich spiele noch das Outro nachher. Ich sage dir aber jetzt schon, Dankeschön vielmals, wünsche dir alles Gute.
1: Danke dir, Lucky, für die Gastfreundschaft und für das coole Interview. Es ist viel zu schnell gegangen. Und wir machen es, wir machen's nächstes Mal nochmal ja, eine safe, Stunde. safe, safe.
0: Und du weißt, wenn du nach Basel kommst, du musst du in den mutten checken. Alles klar, Bruder. You are listening to the Peng Peng Podcast with Lukey Vinegar, the General, Uncle Peng Peng from straight out of Switzerland and them buddies, buddies, yeah you now, yeah you now.
1: The Peng Peng Podcast. Let's talk about music and sports.